1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu, un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad y la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y completa. En el programa de hoy haremos un homenaje a los abuelos, especialmente por todo lo que han sufrido en este año de pandemia y también como un reconocimiento a toda la fortaleza y entrega que han puesto en práctica, siempre que les ha sido posible, con todo lo que ha ocurrido. También acogiendo la fragilidad de los que no han podido ser más fuertes, entendiendo su vulnerabilidad, sus dificultades, y solidarizándonos con todo lo que les ha tocado pasar. Desde aquí, desde este programa, les queremos acompañar un rato, intentando comprenderles, aunque quizás solamente ellos saben lo que han vivido en primera persona, pero hemos de reconocerlo, hemos de entenderles para solidarizarnos, mostrarles nuestra admiración, nuestro respeto y empatía, es decir, poniéndonos en su lugar. También hemos de tener en cuenta que nuestros abuelos forman parte de una generación de personas fuertes y luchadoras y los más mayores de ellos han sobrevivido a una guerra civil... y se han esforzado por sacar adelante nuestro país. A todos hemos de darles las gracias... por todo lo que nos han aportado en cada una de nuestras vidas. Los abuelos son pilares importantes de nuestra sociedad... y muchos son ejemplos para nosotros... también para aprender a cómo ser abuelos cuando nos toque llegar. Así que por todos estos motivos, hoy hablaremos de ello... Y nos acompaña la psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, Cristina Noriega, que tiene amplia experiencia en los temas de los que vamos a hablar.
0: estás escuchando De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Pues aquí seguimos, en De la mente al espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy estamos con Cristina Noriega García, que es psicóloga, y profesora de la Universidad CEO San Pablo, y además trabaja en el Instituto CEU de Estudios de la Familia. Pues Cristina, bienvenida al programa de hoy, gracias por, por estar aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
1: Pues como estaba diciendo en la introducción, eh, que hoy quería hacer un programa que sirva de reconocimiento y de homenaje a a, a los abuelos que tanto han sufrido en esta situación de pandemia, que tantas dificultades han atravesado. Quizás han sido los que peor lo han pasado. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, efectivamente, esta pandemia ha afectado mucho a, a las personas mayores y, y dentro de las personas mayores, lógicamente, a los abuelos que han tenido que sufrir una soledad no deseada. Estar alejados de sus familias, de sus nietos... Eh, no poder verlos porque están en otras comunidades o porque están en residencias y no pueden recibir visitas. Y es un gran drama que estamos viendo una afectación a nivel psicológico y que se está traduciendo incluso también luego a nivel físico también.
1: Claro, y además es importante que nos hagamos conscientes de ello. De ahí esta, estas ideas que estamos compartiendo y hacernos conscientes para ver qué les podemos aportar, cómo podemos ayudar, estar receptivos, a si necesitan algo. Y no sé, dado que tú eres experta en temas de, de abuelos, pues si puedes darnos alguna idea de, de quienes tenemos abuelos, cómo podemos hacer mejor, o quienes conozcan abuelos. O a veces hay personas mayores que igual no tienen familia, ¿no? pero quienes conozcamos a personas mayores... ¿Qué, ¿Qué crees que se puede hacer? ¿Qué tipo de gestos, qué detalles, qué actividades pueden ayudar en esta situación que estamos viviendo hoy en día?
0: Pues se pueden hacer cosas que nos pueden parecer una tontería, pero al final lo importante está en esas pequeñas cosas que pueden generar una gran diferencia en la otra persona, ¿no? Eh, podemos llamar, podemos intentar estar más presentes, no todo al final queda en la relación física que lógicamente sería lo ideal, a mí me encantaría poder abrazar, besar, eh, tener reuniones numerosas con familiares, pero dentro de que tenemos que aceptar la situación en la que estamos y no podemos, pero hay cosas que sí que podemos hacer, llamar, como decía, implicarnos, y que esa llamada no se limite a bueno pues estos dos cinco minutos de llamada por cumplir, sino tratar de implicar a la persona mayor en nuestro día a día. Como estamos hablando en concreto de relaciones abuelos-nietos, ¿no? ya centrándonos en un ejemplo como tal, podríamos eh, intentar que los abuelos formen parte del día a día de esos nietos. Como digo, no limitarnos a llamar y preguntar qué tal y dar una respuesta superficial, sino intentar, oye, pues si antes presencialmente eh, el nieto y la abuela compartían cocinar tartas, por ejemplo, pues ¿por qué no poner una videoconferencia y que ellos, cada uno en su casa estén haciendo la carta o, o lo que sea que les apetezca y que haya esa conversación, esa implicación y bueno, pues hoy en día además las videollamadas pueden durar el tiempo que queramos, ¿no? A claro. eso voy a intentar implicar a, al abuelo, a la abuela en, en nuestro día a día y no limitarnos a, a, a cumplir, ¿no? Sí, tenerles ahí
1: presentes, aunque también a veces está el, el inconveniente de que no todos tienen móviles que puedan tener esta videollamada, ¿no? Pero irles compartiendo cosas y yo creo que también animarles a que nos llamen, a que pidan ayuda, porque yo creo que son muy discretos estas personas, esta generación, o sea, que estar abiertos, estar pendientes, o sea, también llamarles y estar ahí y mantener una conversación, no la que tal adiós, ¿no? Sino que tomar la iniciativa, pero animarles a que pidan ayuda, que llamen, a que ellos también se vean con derecho a a, a llamarse, ¿no? Porque les apetece contar algo, porque necesitan algo, pues también creo que es importante.
0: Por supuesto, por supuesto. Y efectivamente, como bien dices, no sé si es porque son discretos, pero igual no quieren molestar porque piensan claro. que estamos trabajando, que estamos ocupados y quizás pues, pues no dan ese telefonazo y, y sí que necesitarían ¿no? ser escuchados. Creo que la escucha, no solo es el hablar y contarles nuestros problemas, sino tener esa actitud de escucha eh, cuando nos llamen, dar también espacio y tiempo a que nos cuenten sus cosas. Creo que eso es fundamental también en la, en la relación.
1: Claro que sí. Y además que, que hoy en día, yo, yo a mi abuela le digo, que, que deje la llamada perdida. O sea, que, que, que igual yo estoy trabajando, pero cuando ya pueda yo le voy a contestar, entonces que, que no es como antes que el teléfono era más invasivo, podemos tener los móviles en silencio, pueden llamar cuando quieran y nosotros responda, respondemos cuando podamos.
0: Eso es, eso es la llamada perdida me parece, yo también yo también lo hago, que me dejen o un mensaje o una ah, llamada mira. perdida y yo en cuanto puedo pues, pues devuelvo la llamada y, y ya está, pero sí transmitirles, porque dices que si no lo haces explícito no llaman por no molestar y hay como ahí malentendidos a veces entre los familiares por una mala comunicación. Quizás tenemos que hacer explícito de, oye, tú en cualquier momento me puedes llamar, yo estoy abierta y te voy a escuchar. Claro. Y si puedo por lo que sea porque estoy ocupada trabajando, que esté con los niños, que estoy, bueno, pues cuando esté tranquila y libre veré la llamada y te la devolveré y dedicaré un tiempo. A, a escucharte y a estar presente en esa claro, llamada. Porque además,
1: perdona que te interrumpo, que además sirve claro. de, de recordatorio para que estemos porque estamos metidos en mil cosas, mil actividades y de repente se nos han pasado 15 días y no nos hemos dado ni cuenta. Entonces, esa llamada perdida, ese, ese, que digan hola, estoy aquí, pues es importante. ¿no?
0: Eso es, eso es. Que vean que estamos ahí, presentes. Sí,
1: sí, porque yo creo que eso es fundamental. ¿Y tú crees que ellos son importantes, los abuelos son importantes para, para nuestra sociedad,
0: para los demás? Por supuesto, los abuelos son fundamentales, ¿no? Y lo vemos en, en otras culturas donde a la persona mayor, o, o los abuelos que al final, porque hay abuelos que son jóvenes, ¿no? Pero los abuelos al final son la generación, la primera generación, se les reconoce como los sabios, ¿no?, De, de la sociedad con una gran admiración y con un gran respeto y creo que lamentablemente nuestra sociedad es algo que estamos perdiendo y los abuelos o las personas mayores tienen una experiencia vital que por mucho que yo quiera o que por mucho que queramos eh, los padres, los madres, pues con treinta y tantos, veintitantos, cuarenta y tantos, por mucho que quiera no la tengo. Ellos sí, sí tienen ese recorrido vital que luego pueden transmitir eh, a los nietos y además de una manera mucho más tranquila que los padres, porque los padres al tener esa obligación de la responsabilidad, de la educación, de cuidar, vives muy acelerado, por mucho que... Yo afortunadamente paso bastante tiempo con mi hijo porque me puedo organizar por trabajo, pero sí es cierto que hay veces que, que voy muy acelerada o no puedo dedicar ese juego con esa tranquilidad, que yo cuando veo a mis padres sí que están presentes, ¿no? En, claro. en ese juego, con esa tranquilidad, con entonces tienen muchísimas cosas que aportar a los, a los niños.
1: Claro que sí, además me parece muy importante lo que dices de otras culturas, otras sociedades, pues, ambientes que son más tradicionales pues yo lo he vivido en Marruecos que viví allí unos años y, y allí a al ser una sociedad más familiar menos utilitarista que la nuestra que también tenemos valores obviamente y hay personas que no, que no son tan superficiales ¿no? pero voy a, a las situaciones de abuelos que se quedan relegados porque ya pues no, la gente no quiere pensar en los demás no quiere ocuparse o no se les ve su valor entonces en sociedades tradicionales pues eso, Latinoamérica, eh, sociedades pues, como la, la musulmana en Marruecos y otras que son más de, de familia, de tradición, y aquí tal vez en, en medios más rurales o personas pues, más de valores cristianos como que se, va, eh, se, ve, perdón, se ve a los abuelos como alguien que tiene un legado, como alguien que tiene algo que transmitir y, y, y los abuelos están con otra expresión, con otras dinámicas, están como más presentes incluso pues, yo en Marruecos lo veo yo creo que queda en España todavía como los consejos de ancianos en los pueblos que son pues, un, pues, un grupo de ancianos donde las personas van a consultar sus dificultades, sus problemas a veces hay un anciano más preeminente porque es más sabio pero, pero yo creo que en que que, que ciertas tradiciones ciertas culturas, y en ciertos ambientes pues sí, está esa imagen del sabio que ya lleva un recorrido del sabio, de la sabia Recuerdo ahora en, otra, en culturas latinoamericanas se dice, por ejemplo, que las mujeres cuando pasan la menopausia, no sé qué país ni qué, ni qué lugar exactamente, pero cuando las mujeres pasan de la menopausia, pasan de la edad de, de, de ser madres a la edad de la sabiduría. O sea, como ya no, no pueden ser madres, entran en una edad donde lo que provocan no es transmitir sabiduría y experiencia y también como cultivarse interiormente para transmitir esa sabiduría. Me pareció muy bonito cuando conocí eso.
0: Sí, eso es muy bonito porque precisamente cuando yo he trabajado con abuelos, eso es lo que ellos me transmiten de su función, ¿no? de lo que ellos pueden aportar. Ellos, eh, al final, en la etapa final de la vida, uno hace como, como un balance a partir de su, de su experiencia vital, no solo es vivir las cosas y quedarte ahí, sino tú miras atrás y para poder crecer y desarrollarte tienes que, que aprender incluso de los, de los errores, ¿no? pero no queda ahí, el abuelo lo que me comunica muchas veces es que su, su misión o la gran aportación que pueden hacer a los nietos es transmitir ese legado de tal manera que ellos pues llegará algún día que no estarán en esta, en esta vida terrenal, pero ese legado, esa continuidad va a seguir a través de, de los nietos y eso es lo que ellos luego relacionan mucho con su sentido vital.
1: Claro, y además también a veces yo lo he vivido, otras personas lo hemos vivido, que, que en nuestra propia educación y en nuestro camino los abuelos han sido personas muy importantes, a veces tanto más que, que los padres en el sentido de que son personas de referencia que, que nos han cuidado y que, y que están ahí con otra disponibilidad, otros tiempos, otros ritmos, entonces también lo veo con, con pacientes míos, no como los abuelos han complementado la tarea de los padres y la han fortalecido, la han enriquecido y han sido como unos segundos padres que les sí. han dado un ejemplo, o, o en casos de, de situaciones de padres en, desastrosas, hasta los abuelos han salvado de... De, de, de caer en, en la locura o en, o en situaciones tremendas a, a los hijos, ¿no? cuando los padres han sufrido otro tipo de, de problemáticas, o ha habido trastornos mentales, o ha habido situaciones muy traumáticas, pues los abuelos están como en esa retaguardia de sostener a, a los niños, y es fundamental, y en parte ha ocurrido la, la pandemia, un poco imprudentemente, porque se ha dejado a los niños con abuelos cuando estaban los colegios cerrados, pero hasta ahí se han jugado la vida, ha sido algo... También importante, aunque me parece inadecuado ¿no? haber dejado a los niños, pero aún así, o jugándose la vida, muchos se han quedado con los nietos.
0: Sí, fíjate que hay una expresión que cuando trabajo con abuelos en los talleres o en los grupos que me repiten muchas veces, ellos me suelen decir que mi misión como abuelo es estar ahí. Y repiten esa expresión, estar ahí, ¿no? Porque al final el abuelo como tal no tiene una función concreta, ¿no? Es decir, como madre o como padre, pues al final él es responsable de cuidar y educar a tu hijo, pero el abuelo no tiene esa función. Entonces ellos dicen estar ahí para lo que haga falta. Por eso esos ejemplos que dices, ¿no? De situaciones dramáticas de, de padres que tienen trastorno mental, o pues el abuelo hace una función un poco de padre eh, o de madre, pues para contener y que ese niño tenga unos vínculos sanos y tenga unos modelos eh, sanos, ¿no? Para claro. construir su, su personalidad y su identidad y vínculos, obviamente, con, con otras personas. En otros casos, pues hay papás que por trabajo, pues no, no pueden estar, ¿no? Cuidando a esos niños. Por ejemplo, por las tardes hay muchos abuelos que están ahí a costa y a pesar, porque es un agotamiento, es un cansancio. Hay otros abuelos que desempeñan otra labor, pues eh, más de estar con ellos, de jugar, de, y está también igualmente bien. Es decir, están ahí para lo que hagan falta. Y eso al final yo creo que es un reflejo de amor incondicional por, por esos nietos, ¿no? que como bien dices, en una época de pandemia, que son el grupo de riesgo, y esos abuelos que se están quedando al cuidado de los nietos, poniéndose en riesgo su salud, me parece un reflejo brutal, ¿no?, de ese amor incondicional.
1: Sí, es una actitud heroica, también sus supervivientes sí. de, de la guerra civil, muchos de ellos, y yo les digo, están a prueba de balas, o se han pasado por tantas cosas, o los veo que les ponen las vacunas de todo tipo y están tan panchos, y los más jóvenes estamos hechos polvo, también un componente biológico de que los más jóvenes reaccionamos más, pero... Sí. pero como que te van tan contentos a ponerse la vacuna y bueno, pues hay que ponérsela y, y esa resiliencia, esa fortaleza y, y esa resistencia que es también un ejemplo de, de, de sus actitudes.
0: Sí, por eso eh, antes comentaba ¿no? de la experiencia vital, eh, es una generación que ha sufrido mucho y, y, y muchos han desarrollado resiliencia, crecimiento personal, a raíz de esas situaciones tan difíciles y creo que si eso se lo transmiten a los nietos en un lenguaje lógicamente que ellos pueden comprender, más cercano, más comprensible, creo que es una aportación importantísima desde la construcción de la identidad de los de los niños, o esas historias personales, ¿no? De yo recuerdo a mis abuelos, sobre todo a mi abuelo materno, estas historias que contaba de cuando era joven, de, de bueno, pues bueno, eh, mi familia es de Asturias, ¿no? Entonces él hablaba del 34, de los follones que había, de mi bisabuelo enfadado con el hermano, porque bueno, entonces esas historias. Que te las cuente yo recuerdo a mis hermanos y yo como, como maravillados escuchábamos esas historias, pero al final forma parte de mi identidad, o sea, al final eh, te ayuda a entender de dónde vienes, quién eres, a dónde vas y, y eso realmente es importante, como digo, para la construcción de la identidad de esos nietos, ¿no?
1: Claro que sí. Voy a aclarar brevemente el término resiliencia, se, nos ha, me, se me ha, sí, a mí el término nos ha colado perdido. ahí
0: un término un poco técnico. Sí. Y solamente
1: por si alguien se nos ha perdido, decir que resiliencia sobre todo significa la capacidad de tolerar la presión sin romperse, incluso sacar cosas positivas de las cosas negativas de la vida, ¿no? Entonces podemos hablar de fortaleza, capacidad de resistir, de flexibilidad, todo eso tiene que ver con resiliencia, que es un término que a una Todas estas cosas. Bueno, perdonad por el palabro, pero bueno se nos ha colado y lo, y lo aclaro. Me venía también la pregunta de que si los abuelos aportan tantas cosas buenas, ¿por qué no siempre lo vemos? ¿Por qué se les deja aparcados? ¿Por qué quedan ahí relegados? ¿Por qué no les vemos a veces? No, no, no me incluyo yo en ese grupo, pero veo mucha gente... Que no les ve, que hay una cierta gerontofobia, es decir, fobia, otro palabra, pero bueno, este lo, lo, lo aclaro rápidamente, una especie de fobia a la ancianidad, a la edad. Entonces, ¿por qué no, no siempre
0: se les valora, no siempre se les ve? Sí, yo creo que tiene que ver, por un lado, por un cambio de valores que estamos teniendo, que se está bueno pues valorando mucho, que no digo que esté mal, pero quizás en exceso, ¿no? A el logro, tener éxito, el, el hedonismo, el disfrutar, el placer. Eh, y eso está quizás sustituyendo otros valores que son importantes ¿no? como los vínculos familiares, la benevolencia, la ayuda al otro, las tradiciones y, y creo que eso es un problema ¿no? porque con los niños yo lo veo continuamente gente de mi entorno o, o incluso pacientes ¿no? que vienen a consulta y hay veces que, que se le da más importancia a que el niño vaya a tropecientas extraescolares, que sepa chino, que sepa inglés, que sepa francés, que toque la trompeta que... y lo tienen tropecientas clases y, y en cambio luego no están en contacto con los abuelos, que quizás desde el punto de vista de la persona, de su identidad, de su construcción personal, creo que el abuelo puede aportar eh, muchísimo más. Otra cosa es que bueno, que, que el abuelo no pueda o lo que sea, ¿no? Pero, pero quizás estamos dando demasiada importancia a aspectos que no son los más relevantes eh, en esta vida. Y bueno, por darle ahí un toque de, de positividad, creo que quizás esta pandemia la podemos ver, o yo al menos intento verla, como algo que nos ha hecho parar y darnos cuenta de qué es lo realmente valioso en esta vida, ¿no? Hay veces que tienes que perder las cosas para darte cuenta de lo que valen. Y quizás esta pandemia que nos ha hecho quedarnos en casa, perder contactos, pues igual te das cuenta de lo importante que son los lazos y sobre todo los vínculos familiares. Claro y... que sí,
1: sí, desde sí. luego. Y, y también el los que nos hemos parado a pensar o sea, hay gente que sigue en modo sí. automático ¿no? lamentablemente, pero sí creo que hay un sector de la población que nos hemos parado a pensar acerca de prioridades que esta situación nos ha hecho abrir más los ojos hacia lo importante y así lo refieren muchas personas y a relativizar aspectos superficiales de la vida con los que quizás hay gente que estaba muy identificada la apariencia, tener cosas sí. eh, viajar por viajar Etcétera, y, y ahora, pues, mucha gente se ha puesto a, a valorar elementos más profundos, que podríamos decir también más espirituales, sí. y, y eso ha llevado a, a más calidad humana, ¿no? Y, y también, yo creo que más conciencia de cómo viven los abuelos. Se nos ha dado una información de, del horror que se ha vivido en, en residencias, y, y yo creo que esto también igual ha hecho abrir más los ojos, eso espero, ¿no? Pero creo que, que lo ideal es que estas dificultades. Esta, esta larga pandemia que vamos atravesando nos haga parar y reflexionar y, y buscar lo esencial que a pesar de todo hay elementos que merecen la pena ser vividos y, y que los podemos construir si dedicamos tiempo y atención a ellos y no tanto a evadirnos, a dispersarnos sino decir, a ver, que, que la vida aquí son dos días, nos centrémonos en, en lo esencial y, y yo creo que ellos tienen más experiencia en esto por eso a pesar de todo lo sucedido algunos, yo les he visto vivir esto con una actitud absolutamente heroica y, y positiva, así muy dolorosa, así que, que creo que lo que dices es fundamental y quien nos haya parado a pensar, yo le invito a pensar en qué es lo importante en la vida y en qué nos queremos centrar y qué legado queremos dejar y qué legado queremos recibir de esas personas mayores que, que todos tenemos alguna más o menos cerca, digo más o menos cerca porque... Hay unas distancias que por la pandemia no se pueden, en fin, no se pueden franquear, no podemos ir a ver como antes a los abuelos ni, ni estas uh -huh. cosas, pero bueno, que hay otras maneras de generar cercanía y vínculos que, que hemos de aprovechar también.
0: Eso es, sí, totalmente de acuerdo y además esto que, que estás comentando Maribel tiene mucho que ver con la resiliencia de la que hablábamos antes ¿no? y que esta generación, la generación de hoy de personas mayores o de abuelos eh, ha vivido situaciones muy dramáticas, eh, según ibas hablando me venía a la cabeza el ejemplo de una abuela que me contaba, esta abuela es, es mayor, tiene noventa y tantos años y me decía que, pues eh, decía, oye, dad gracias que aunque estéis en una situación de pandemia y os quejáis de que no podéis estar en contacto con la familia, pero al menos tenéis teléfono. Y ella decía que, que claro, la guerra Civil no podía llamar por teléfono. O sea, sus hermanos estaban por ahí y no tenían ni idea de si estaban vivos, si estaban muertos. Si... Entonces, bueno, pues eh, por eso digo que, que dentro de que la situación sea difícil, sea dura, quizás tenemos que eh, estar agradecidos de lo que claro. sí tenemos y tratar de, a partir de esta situación difícil y complicada, crecer, y yo creo que crecer es al final dando las gracias y, y aprendiendo. Eso es, ¿no? Aprendiendo sí. y, y valorando, lógicamente, las, las cosas que tenemos y creo que en este caso las relaciones familiares, los vínculos, los abuelos, que como decía, por estas pérdidas de valores, eh, creo que estábamos un poco perdidos en cosas más materiales, como decías, en viajes, no que la gente se quiere ir al extranjero, pues luego hemos visto este verano que no hemos podido viajar al extranjero y has estado tan, tan feliz porque al final lo que has valorado son esos vínculos afectivos que,
1: que es lo esencial en el ser humano. Sí, sí, claro, y además, no solo los viajes, aquí hago un pequeño paréntesis un poco aparte, porque quiero, quiero hacer, hacer también la reflexión, no solo es viajar, sino cómo se estaba viajando, en plan bulimia turística, consumir sensaciones, experiencias, ver cuatro museos en un día, estar todos como una burbujita sin interaccionar con los de la cultura o país, entonces... También eso muestra el tipo de valores, o sea, no, es, no sí, son, es voy a conocer a la gente de otro lugar, sino viajes de evasión, ¿no? Entonces, sí. esto nos ha parado y, y ahora tienes que pensártelo muy bien si te vas a un lugar, tener cuidados, o bien aprender a disfrutar con lo que tienes alrededor. Entonces, eso también incluye, por supuesto, a, a los abuelos, ¿no? El disfrutar con ellos y no dejarles aparcados y me voy de vacaciones, ¿no? Sino que, que tenerles en cuenta y, y dedicarles algún tiempo, pues insisto, o sea, esto ya lo hemos dicho, pero bueno, es por si sí. sirve, sirve la repetición, y también un poco de, de homenaje a los abuelos, quiero poner una canción que descubrí ¿Eh? casualmente buscando así músicas posibles, una canción que es sencilla, me ha muy, muy profunda y muy emotiva, de Iván Ricardi que es una canción que compuso por el Día Oficial, el, el día oficial del, del Abuelo y, y que dice cosas que, que yo creo que a los abuelos les gustará escuchar. Los abuelos que nos estén oyendo en este momento, vamos a escucharla y a ver, a ver qué tal, qué efecto produce, cómo sienta. Muy bien.
2: esconde en sus recuerdos viviendo con emoción y atesorando momentos por cada gesto de amor los llevo siempre en mi mente gracias les doy ustedes me hicieron fuerte gracias abuelitos por su encanto y querernos tanto y tanto por el tiempo de sus años sus obsequios y regaños nos hicieron un bien y por ¡Eso los amamos tanto! Los admiro Muchas cosas Aprende obsequios y regaños nos hicieron bien y por eso los amamos tanto también
1: Pues aquí seguimos de la mente al espíritu al habla Maribel Rodríguez psiquiatra y hoy estamos con Cristina Noriega que es psicóloga profesora de la Universidad San Pablo y acabamos de escuchar esta canción que habla de, de agradecer a los abuelos por un montón de cosas que son positivas y creo que hace un buen énfasis en todos estos valores que los abuelos transmiten y lo importantes que son, una canción emotiva, bella, auténtica. Que, que por eso me ha gustado y creo que a los abuelos que nos escuchan les habrá gustado. No sé si tú quieres comentar algo
0: sobre ella. Sí, me parece una canción como muy emocionante, ¿no? muy emotiva, porque refleja ese amor incondicional que tienen los abuelos, que comentábamos anteriormente ¿no? de esos abuelos cuando hablan de sí mismos y su función en la sociedad como, como estar ahí para lo que haga falta. ¿no? Que tampoco hay que abusar de ellos seguramente hablemos de eso más adelante. Eh, pero es, es que yo veo, eh, por ejemplo, a mis padres cuando están con mi hijo y es que es, es amor, pero además es mutuo, o sea, cuando yo me acerco, por ejemplo, a, a casa de mis padres, mi hijo ya con 14 meses reconoce la puerta y ya se pone a jalear, a subir los brazos, a canturrear, entonces eso ya te refleja que es un vínculo muy especial, pero ese vínculo, o sea, para que ese niño tenga esa reacción, tiene que haber algo previo, porque los niños ya sabes, Maribel, que, que si tú no te lo curras, no te lo trabajas, el niño no te hace ni caso. Y a esas claro. edades, sobre todo, que suelen extrañar. ¿no? Entonces, eh, ese amor incondicional que captan los nietos, que captamos eh, los padres también, lógicamente, creo que es fundamental reconocer esa labor que están desempeñando muchísimos abuelos hoy en día y más en esta situación tan complicada que estamos viviendo.
1: Sí, claro que sí, me parece... Me parece fundamental y muy importante volverlo a señalar. Además, estaba pensando que, que los abuelos ya tienen otro relax, o sea, pueden ser más blandos con los nietos, ya no tienen ellos sí. la principal responsabilidad, entonces, bueno, sirven de, de relajo, de, de expansión a los niños, de, de las disciplinas igual de casa. Eso a veces a los padres les fastidia, ¿no? Que los, hay sí. abuelos que consienten, y bueno, tú lo, lo sabrás. Pero... Sirve un poquito de equilibrio, ¿no? O sea, que eso también, y por eso ellos también están más tranquilos, ya no tienen esa responsabilidad de educar, sino que simplemente disfrutan y hacen disfrutar a, a los nietos y es muy bonito también.
0: Eso es, ahí hay una doble cara, entonces hay que saber bien cómo enfocarlo, ¿no? Entonces, por un lado, como bien dices, los abuelos no son responsables de la educación de los nietos, o sea, los responsables son los padres y los que tienen que poner normas claro. y límites firmes son los papás y los mamás. Los abuelos, entonces, sí se pueden permitir ese relax, esa tranquilidad, ese disfrute del juego, por eso los papás popamos pues, acelerados, estamos ahí pendientes de, de qué hacer, qué no darle al niño, tal, y, y vas a un ritmo totalmente diferente y el abuelo al no tener esa carga, esa responsabilidad, pues lo vive de otra manera y puede estar como más presente en ese juego, en esa tranquilidad, contar historias, no es, 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 es maravilloso muchas veces escuchar cómo cuentan las historias, con esa tranquilidad, con... Y, y los papás pues, eh, pues, pues hay veces que no, que no podemos, por eso los abuelos tienen su gran función dentro de la sociedad y ese salto generacional también permite que los nietos escuchen, porque esas historias que cuentan los padres igual yo no le haría ni caso a lo que me cuentan mis padres, claro. pero el nieto sí, sí escucha, porque hay ahí ese salto generacional que, que, bueno, pues que permite. Ahora, al mismo tiempo, esta relajación de normas y límites también puede generar conflictos claro. ¿no? entre la generación de los abuelos eh, y los padres y ahí creo que es importante que haya una buena comunicación y comunicar bien cuáles son las expectativas eh, que tiene cada uno, ¿no? entonces los padres por un lado creo que tenemos que aceptar eso, pues que los abuelos no son responsables de la educación y no podemos cargarles con una responsabilidad que lógicamente no les corresponde y luego por otro lado los abuelos para que tampoco haya conflictos por un lado está bien ¿no? que, que tengan una actitud más relajada pero que no contradigan tampoco los mensajes claro. que den los padres porque hay veces sobre todo cuando nos acercamos a navidades o épocas cumpleaños Sí que muchas veces ¿no? me vienen pacientes con conflictos en la familia porque quizás se les hace un regalo que los padres pues, no coinciden con sus valores o... entonces creo que ahí es importante que haya una buena comunicación para evitar conflictos, por las dos partes, Por bueno. los padres no exigir cosas que no corresponden y los abuelos por, bueno, pues que en esa relajación que tampoco salten eh, bueno, pues los valores que quieren transmitir esos padres a sus hijos.
1: Claro, tiene que haber un respeto mutuo. Yo también eso. pensaba en los conflictos que hay a veces con la religión, porque los abuelos son más religiosos que los padres, son las edades, las generaciones, y los abuelos son también transmisores de valores religiosos, pero no los pueden imponer. O sea, que a veces también los abuelos se frustran si sus nietos no son educados en, en, en la religión y, y eso genera a veces conflictos ¿no? y, y pulsos sí. entre padres, eh, abuelos. Sí. Y, y creo que es un conflicto también a, a pararnos a pensar en él un momento, ¿no? porque está muy bien que los abuelos quieran transmitir estos valores religiosos, pero claro, no pueden pasar por encima de los padres. Entonces, ¿qué hacer con este tipo de, de dificultades?
0: Claro, ese es un, sí además es que justo el ejemplo que pones sale muchísimo en, cuando trabajo con abuelos, porque efectivamente quieren transmitir esos valores religiosos o quieren llevar al niño a misa o quieren ¿no? hablar de catequesis... Y los hijos no quieren, entonces no, no le puedes imponer porque al final quienes, quienes están decidiendo sobre la educación de ese niño tienen que ser los padres y tiene que haber muchísimo respeto. Ahora, eh, los valores no solo se limitan a, a eso dentro de lo que es la religiosidad, también eso ellos es. con su modelo de vida, con su ejemplo, pueden transmitir muchas cosas que entran dentro de la espiritualidad y la religiosidad, es decir, eh, el amor al otro. El, el, la benevolencia, la ayuda, la generosidad, la solidaridad, son valores que entran parte dentro de la religiosidad o incluso la trascendencia ¿no? de salir de uno mismo y que en cierto modo no entrarían en choque con, con los más hijos. Es que con los que enseña,
1: enseña más el ejemplo que, que la sí. idea, ¿no? o que la, incluso sí. a veces ideologías, algunos se obtecan en una ideología religiosa sí. más que en una religiosidad, ¿no? Entonces, sí. El abuelo, igual que cualquiera, enseña con su ejemplo, con su actitud, es. con su paciencia, con su generosidad, o sea, todo lo que tú estás diciendo, y esa transmisión de valores religiosos puede ser más atractiva para el nieto, para que algún día diga, bueno, abuelo, ¿y tú por qué eres así? Eso es. Que querer imponer, porque incluso el chico se va a escapar si se le quiere imponer, ¿no? Pero que la actitud, es. el ejemplo, la capacidad de amar, la tolerancia, la frustración, la acogida... Todo eso provoca más que cualquier discurso y, y creo que también es importante para cualquiera que, que seamos católicos, ¿no? Pero también en, en concreto en estos casos, o sea, ir imponiendo al final aleja. Entonces esos valores cuando uno los encarna, es cuando los transmite, no, cuando los impone.
0: Eso es. Ahí es muy importante ser coherentes. ¿Vale? Porque claro. muchas veces, esto lo, lo, también se aplica a los padres, ¿eh? que tú muchas veces le hermoneas al niño con ser respetuoso con los demás o di buenos días, da las gracias, pero luego tú no lo haces y el niño está adelante claro. o con las nuevas tecnologías, ¿no? que ahora hay mucho choque entre padres, hijos y abuelos con este tema, ¿no? y entonces le estás diciendo al adolescente no uses tanto WhatsApp, que luego no estudias tal y luego tú llegas a casa de trabajar y lo primero que haces delante de ese adolescente es estar ahí conectado, con esas nuevas tecnologías y desconectado de, al mismo tiempo de la familia, pues hay que ser coherentes porque al final el ejemplo es lo que más llega y como bien dices, en el momento en el que ese mensaje llega, luego el, el nieto, el hijo, luego te va a preguntar. Si, tiene, ¿no? si le ha llegado y ha calado ese mensaje. Por tanto, yo no me preocuparía tanto por la ideología al final de fondo, de así o así, sino yo iría más a la parte profunda, de cómo podemos transmitir esos valores que son tan importantes de una manera que llegue eh, a los nietos.
1: Claro, y con aut autenticidad también, con transparencia. O sea, si ellos quieren sí. hablar de lo que, les, lo que viven, de lo que sienten, o sea, yo creo que, que en la religiosidad a veces también se transmite más desde la propia experiencia, esta es mi experiencia religiosa o esto es lo que yo leo de textos religiosos o esto es lo que yo experimento o pues son los abuelos los que enseñan a un niño una oración determinada sí, y sí. se queda eso ahí, le enseñó a rezar el Padre Nuestro, bueno, muy bien sí, entonces que, que en esa transmisión yo creo que con, con humildad, con sencillez y, y con naturalidad de ser ellos quienes son, tampoco ni, ni censurándose, ni obligando a nadie es como las cosas llegan desde el cariño desde el amor, entonces lo que ellos quieran expresar de sí mismos entendiendo que uno no es el dueño de la religión, que somos meros mensajeros, ¿no? o sea, que uno no es el, el responsable de que toda su familia sea religiosa, sino que uno es el responsable de serlo el mismo y eso es lo más atrayente, no, no como una estrategia, sino como una autenticidad y eso es lo que, lo que transmite una vivencia espiritual que El propio nombre indica vivencia, es decir, algo que está vivo, no que tengo que estarte dando con un mazo en la cabeza para que vayas a misa y mira a tus padres que se han descarriado y enfrentas. Claro. Esos son conflictos intergeneracionales también. Sí,
0: y eso genera mucho rechazo y mucha pelea y luego puede dar lugar en muchas familias. Ocurre que luego los padres no quieran llevar al niño con los abuelos porque al final están en continuo choque y les están desautorizando y al final en lugar de conseguir lo que quieren, que es que el nieto esté ahí, pues se va a ir alejando y esa relación pues al final va a costar mucho recuperar esos vínculos, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Y aquí también me, me surge la reflexión en cuanto a estos valores sobre el sentido de la vida. ¿Qué, qué sentido aporta este, este tipo de vínculos para los nietos, para los abuelos? ¿Qué, qué te plantearía o qué nos plantearía sobre estas cuestiones? O sea, ¿aporta sentido a la vida, ser abuelo y transmitir
0: y que se transmite? Empecemos por ahí. ¿A ti qué te parece? Sí, bueno, este es un tema como más profundo, pero eh, los abuelos sí que suelen describir que, que su a través de su relación con los nietos pueden alcanzar sentido vital. También sí me gustaría matizar que esto depende de cada abuelo, es decir, que claro. cada uno puede encontrar su sentido vital en cosas diversas y no necesariamente tiene que ser obligado a través de los nietos. Pero los que sí desean y sí que lo hacen a través de los nietos, eh, lo que suelen comentar es que esa transmisión de valores, ese legado, esa transmisión de, de historias familiares, ¿no? de qué pasó con la bisabuela, el tatarabuelo, el y que todo eso ayuda a construir, eh, pues es una forma no de encontrarle un, un sentido y de decir, bueno, pues, pues en algún momento yo no estaré aquí, pero el, el, el dejar ese legado, el vivir esa continuidad de mí mismo a través de mis nietos, me permite encontrarle un sentido. ¿no? Y sobre todo, respecto a los valores, eh, lo que suelen relatar los abuelos es que son justos estos valores los relacionados con la religiosidad, con la tradición, con el, la ayuda al otro, la solidaridad, el respeto, la escucha, paciencia... Todos estos valores que, como estábamos hablando, parece que en esta sociedad se están perdiendo, son justo los que muchos abuelos se plantean como propósito de, de transmitirlos, ¿no? Como decir, pues mira, yo tengo esta misión para transmitir a mis nietos porque seguramente, si lo dejo en manos de la sociedad, esto no les va no les va a llegar, ¿no? Entonces, eso al final es como que te, tienen esa misión, claro. tal y como lo describen o lo vivencian. Pero bueno, que sí que me gustaría también incidir porque al final abuelos hay de mucho tipo y el sentido vital cada uno lo puede encontrar por, por distintas vías, lógicamente. Pero a través de los nietos sí sería una vía que muchos abuelos sí que describen, que la transmisión de valores y también de historias, las historias familiares, dejar ese legado ¿no? de, de mi infancia, de, de mis padres, de mis abuelos, de eh, ayuda mucho al abuelo a cerrar esa última etapa de la vida de integridad ¿no? de echas una vista atrás a tu vida y, y vas aprendiendo y vas creciendo esa experiencia y no solo te la quedas tú ¿no? guardado ahí como un tesorito sino que ese tesoro se lo regalas a lo que más quieres en esta vida que en este caso serían pues, los hijos y, y los nietos
1: Claro, claro, y ahí me parece que es importante transmitir a los abuelos que su vida es valiosa tiene sentido hasta el último momento por todo lo que transmiten por sus actitudes, por sus valores, por su fortaleza, o sea, todo eso es una riqueza, hasta el último día, incluso cómo se enfrentan a, al final de la huida, yo veo a algunos también con una serenidad, con una acogida, una aceptación, unos es que desguste, bueno, pues prefiero seguir viva, pero entiendo que, que esto puede, puede llegar, ¿no? Pero o sea, creo que es importante incidir que el sentido de la vida tiene múltiples dimensiones, que una es esta de sí. los nietos, que habrá personas mayores que igual no tienen nietos, pues igual pueden aportar algo a gente más joven o a gente de su edad. O sea, que, que todo ser humano, desde su actitud, desde su capacidad de amar, desde su escucha, desde cualquier cosa que, que sepa, que conozca, desde sus historias, nos, es la historia de España. O sea, también es la historia sí. de lo que ha pasado en primera mano y, y a mí me pareció también muy interesante saber qué ha pasado o cómo se veía la vida antes. Entonces también todo eso riqueza, todo eso es un legado. y también lo digo para animar a los abuelos que nos estén escuchando que, que cada gesto, cada aportación desde el cariño, cada conocimiento, cada experiencia es una riqueza para todos y sea que la cuentan hablando, sea que la escriben... Por ejemplo, mi abuela se ha puesto a escribir refranes y, y nos los enseña, porque sabe muchísimo, entonces es una riqueza, o sea, eso es una aportación desde su sentido a nuestro sentido, ¿no? y así eh, yo creo que, que muchas cosas, o desde cómo cocina, o sea, cómo cocina una abuela, pues creo que, que hay ahí una, una sensibilidad culinaria que, que ya quisieran algunos de estos chefs. ¿no? Que... Tener, sí. Sí, y sí, también sí. es una especie de arte alquímico, casi, de, de cómo hace mi abuela esto, por más que me lo explica, a mí no, me sale así, ¿no? No sé si tienes tú esa experiencia, yo, yo la he tenido y es como el, el misterio de, del caldo de la abuela o ¿no? lo que sea. Claro, y, claro. y también o sea que hay muchas dimensiones donde, donde aportan cada uno desde cómo es, o sea, la que, persona que sepa cocinar o el que sepa arreglar algo o el que sepa pintar, o el que haya estudiado mucho y tenga toda esa experiencia previa pues de todos y en la interacción con personas que son diferentes a nuestra generación, también desarrollamos nosotros una flexibilidad en cuanto a aprender otras maneras de ver la vida y y creo que también para el sentido de los más jóvenes, ¿no? O sea, esa apertura a otras visiones, etcétera. No sé si después de todo lo que digo se te ocurre. Aportar, sí,
0: fíjate ¿no? que me parece muy interesante esto que dices de la flexibilidad, ¿no? O sea, desarrollar esa capacidad, esa flexibilidad de estar abierto a, sobre todo hoy en día, ¿no? Que la sociedad está como muy polarizada, que todo es blanco o negro, pues, pues tienes que estar abierto a que hay otras maneras de vivir las cosas, que incluso ante una misma realidad puede haber distintos puntos de vista. Eh, pues que hay una historia en España que eso al final las vivencias que tiene cada uno te construye y te configura eh, como persona y claro pues el desarrollar esa escucha te ayuda a tener una visión mucho más completa ¿no? y más, más compleja de la, de la realidad creo que ayuda a desarrollar muchas virtudes por eso no solo antes estaba hablando de qué aporta desde el punto de vista del sentido vital al abuelo transmitir los valores pero al nieto también por supuesto esa flexibilidad claro. cognitiva por ese saber eh, quién soy, de dónde vengo, a, a dónde voy, cuál ha sido la historia de mi país, eh, pues esta receta hay nietos ¿no? que guardan ahí en, en la receta de la abuela y lo van transmitiendo de madres a hijas a nietas, ¿no? Eva? creo que eso es, es muy bonito, lo único que cada uno tiene que pararse a, a escuchar, por eso creo que la pandemia ha ayudado a, a detenerse y decir, bueno, qué es lo que yo puedo aportar a los demás, qué hay valioso en mí, porque todo toda persona tiene algo que es valioso, igual es que no lo hemos descubierto, que tenemos cada uno y luego pues pues compartirlo con los demás y como decía, no guardártelo para ti, sino tratar de, de transmitirlo a, a otras generaciones y de esa manera pues hay como una especie de continuidad.
1: Claro, y que ahí todos tenemos cosas que aportar, a la vez es importante sí. no explotar a los abuelos, no quemarlos, ¿no? porque a veces también se tira demasiado de ellos en algunos casos y entender que tienen otro ritmo, otra edad, tener paciencia, y, y creo que también hay que plantear esto, ¿no? de, de que no podemos abusar de, de su disponibilidad, a que, que quienes seamos más jóvenes también tenemos que respetar su ritmo, sus tiempos y, y sus capacidades.
0: Sí, ahí está la otra cara, ¿no? Que, que hay que reconocer que los abuelos son personas muy útiles y que tienen muchísimo que aportar y hay que romper un poco con esas creencias de que una vez te jubilas ya no sirves para nada, Eso es porque sí. en absoluto es así, lo único que la forma de aportar o contribuir a la sociedad pues, es a través de otras maneras pero quizás incluso más valiosas. Ahora, no nos podemos ir al otro extremo de utilizar o avisar, abusar, perdón, de, de los abuelos, ¿no? Eh, yo sí si tengo un hijo, yo soy responsable de la educación de, de mi hijo y yo me tengo que organizar en mi familia, o sea, con, con mi marido, eh, cómo organizar esa situación, pero no puedo partir de la base que los abuelos son los responsables de cuando yo no pueda o estoy trabajando, eh, mis padres o, o mis suegros van a cuidar del niño, ¿no? Es decir, los abuelos pues, decidirán, porque como decía antes, no son responsables de la educación. Entonces, pueden decidir que quieren ayudar o puede ser que, que no, que ellos tengan, pues no sé, sus actividades, su, sus responsabilidades, sus cosas y, y, bueno, quieran tener una relación con el nieto, pero no asumir esa responsabilidad de estar todas las tardes pendiente del nieto, porque si están todas las tardes, quiere decir que tienen que asumir funciones de poner límites, de poner normas entonces ya se están saliendo de lo que es el rol de abuelo, de esa flexibilidad Claro,
1: cambio, y que pueden decir que no y, y pueden decir, mira, no puedo, o sea, también así no son, pasa, van a vivir más años y mejor si te, te desgastas un abuelo luego el pobre va a vivir menos entonces que... Claro,
0: claro Que cuidar no de ellos,
1: nada. también eso que cuidar de ellos es que estén también más con más posibilidades de tener buena salud y estar disponibles, o sea, no vamos a fundirlos aquí al máximo, porque a veces hay familias que abusan, ¿no?
0: Eso es, y hay que discriminar cuando es una necesidad real de cuando no lo es, ¿no? Porque hay veces que, bueno, si hay necesidades reales de dificultades, tal, pero hay otras veces que, que se recurre a los abuelos porque te es más cómodo, o porque te quieres ir por ahí, pues hacer tus planes, que no pasan a por recurrir alguna vez, pero, pero bueno, hay que ver ahí cuando realmente es necesario, y vuelvo a decir, a, a ver si la otra parte quiere. Porque esto es una relación que va en varias direcciones, entonces el abuelo a lo mejor no quiere y no quiere decir que no quiera al nieto, quiere decir claro. que también tiene derecho a vivir su vida. Entonces si el abuelo sí quiere ejercer esa función de lo que llamamos los abuelos canguro, de bueno, pues, pues está bien, hay muchos abuelos que les da sentido vital, por ejemplo, hay muchos casos de, de viudos. ¿no? que han quedado ahí, que están con su duelo y quizás el, el estar tantas horas con los nietos les ayuda a, a estar activos, a, a, bueno, a rellenar ese hueco de alguna manera, pero a lo mejor la persona no quiere y está bien, puede decir que no perfectamente y en ningún momento tenemos que pensar que quieren menos al nieto, no, quieren tener una relación de otra manera porque no están obligados, los responsables de la educación de los niños son los padres y eso tiene que estar muy claro.
1: Claro, y además que ellos digan no es enseñar a sus hijos y nietos a decir no. O sea, que a veces todos tenemos que poner sí. límites para cuidarnos y hacer las cosas mejor para Eso todos. Es.
0: Sí, para, de hecho eso es importante para, que, para evitar conflictos ¿no? dentro de las relaciones, para que no haya luego conflictos grandes, porque cuando explota la cosa es porque ha habido muchos fallos claro. o muchos pasos intermedios, que no, muchos escalones que no se han subido de manera correcta. ¿no? Eh, pues en toda relación tiene que haber límites y cada uno tiene que saber dónde está su límite y dónde quiere ponerlo.
1: Claro, eso es.
0: Y lo tienen que poner todas las partes, lógicamente, por eso decíamos antes de, oye, el hijo que no es practicante, por ejemplo, y no quiere que el niño pues vaya a misa o, bueno, pues te gustará más o menos, pero, pero bueno, pues el hijo es el que tiene esa responsabilidad del hijo y lo tienes que respetar como abuelo, pero al claro. mismo tiempo el abuelo también pone, pone sus límites y decir, oye, pues yo puedo quedarme con el niño una horita pues un, algún día en la semana si necesitáis algo puntual pero esto de estar cinco horas todas las tardes es que no puedo, no puedo claro, es
1: demasiado. y además, es incluso...
0: demasiado o insisto, o no quiero porque quiere hacer otras cosas que le aportan desde el punto de vista del sentido vital que claro, tiene derecho. quiere quedar con amigos o con no sé, cualquier cosa pues pues bien, que marque sus límites y no pasa nada, en toda relación hay que poner límites
1: así es y además yo creo que a veces en personas mayores hay una mentalidad malentendida al sacrificio, de la entrega sí. y del amor por los demás sin amor a uno mismo, lo que sí. acaba perjudicando a la propia dinámica familiar. Y más en mujeres que hombres, me parece. Sí. O sea, de, de entrega, 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 es que yo les quiero mucho y se fundió, se le fundieron los plomos y ya no puedes, o, o acaba enfadándose porque no puede más, o, o pide en reciprocidad a algo de una manera exigente porque inconscientemente a veces las cosas se ven de una manera mercantilista. Entonces... Es más sano decir no, si no puedes, que acabarte enfadando o acabar sí. pasando luego la factura. Yo he dedicado tanto tiempo, uh -huh. ahora me tenéis que dedicar el sábado a tal hora, a hacer no sé cuántos, por una mala comprensión de lo que son las relaciones y, como sí. digo, una mala comprensión de lo que es el amor por los demás. Que el amor implica, en primer lugar, amor por uno mismo. Porque si no tengo amor, yo no puedo dar amor. Primero tendré que cultivarlo en mí para poderlo dar a los demás. No estarme machacando por un supuesto amor que al final es una actitud errónea o es una mala concepción de la idea del sacrificio y yo por eso a veces digo que sacrificarse alguna vez está bien pero no está bien inmolarse, hay gente que se inmola y luego ya pues acaba de echar un desastre o una furia y es comprensible también.
0: Claro, sí, sí. creo que es clave eso que estás diciendo del amor, muchas veces entendemos y también pasa mucho mujeres, también hay un componente ahí cultural, ¿no? de que el amor es sinónimo de, de sacrificio y de entrega ahí como <risas> sin, sin ningún tipo de límite y hay que poner límites en, en esas relaciones y quererse en primer lugar a uno mismo. Claro, a y ver, eso es una...
1: Eso sí, perdón.
0: Escucharse, escuchar qué necesitas realmente tú, porque a veces que yo he visto abuelos que realmente ni siquiera físicamente pueden asumir esos cuidados, ¿no? Una señora que está con la pierna rota, he visto casos así, y que están cuidando cinco horas a un nieto de, de siete, ocho años que no para de correr. Pues esa señora igual no puede, ¿no? Ahí ya estamos hablando de algo hasta negligente. Pues Eso igual es. hay que escucharse y decir, a ver, yo puedo. Eh, quiero, cómo me siento con respecto a esta situación, o estas ideas y luego poder comunicarlas, pero si no se hace esa escucha previa de, de pararse a plantear qué siente uno, qué piensa, qué quiere hacer, pues va a ser luego muy difícil comunicarlo y cuando hay mala comunicación, pues luego es cuando tenemos conflictos familiares ya muy muy gordos y cuando explotan, luego es difícil de resolver, entonces es mejor empezar bien desde el principio, desde los cimientos, eh, bueno, pues para que no haya dificultades de ese tipo, claro que siempre que va sí. a haber choques, ¿eh? porque eso siempre pasa en toda generación. Claro, claro
1: que sí. Es fundamental y también como una enseñanza que se da al otro para que se haga respetar. Y ya te tengo que, que cortar, aunque está todo muy interesante, pero el tiempo sí. pasa y es inevitable, ¿no? Y, y sobre todo, pues vamos, me parece que todo lo que has aportado va a ser muy útil y darte muchas gracias por todo lo que dices, que creo que puede servir a, a quienes nos escuchan para plantearse algunas cuestiones y, y, bueno, esperemos que vuelvas con nosotros al programa. Muchas gracias nuevamente y, y seguiremos en el, el próximo viernes, a las, no, el próximo no, en dos semanas, a las ocho, perdona oyentes. Eh, os doy el mail del programa, de la mente al espíritu, arroba y radiomaria.es y os recuerdo que hoy hemos contado con Cristina Noriega, que es psicóloga, y profesora de la Universidad de San Pablo. Pues gracias, Cristina, y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer y espero que sea de ayuda para, para los abuelos y papás que están escuchando el programa. Gracias.
1: De nada, nuevamente a ti y saludos a todos y, y continuamos.